1: Mozart ist so natürlich in seiner Art zu musizieren. Ich wüsste keine Stelle zu nennen, wo, man, wo einem die Luft ausgeht, wo der Atem nicht reicht. Das gibt es gar nicht. Er hat das sicher alles gesungen oder gesungen zumindest.
0: Gesanglichkeit. Der natürliche, an der menschlichen Stimme orientierte Ausdruck ist es, was Mozart in vielen seiner Solokonzerte vom Interpreten verlangt. So auch in seinen Hornkonzerten. In dem 1783 komponierten S-Dur-Konzert Köchelverzeichnis 417 für Horn und Orchester lässt Mozart im ersten Satz sogar eine Melodie anklingen, die er später in seiner Oper Le Nozze de Figaro zu einer Arie auskomponiert hat. Mozart, erzählt der Solohornist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Johannes Ritzkowski, hat das Ausdrucksspektrum des Horns gegenüber früheren Hornkonzerten stark erweitert. Durch die sogenannte Stopftechnik, bei der der Spieler mit der Hand in den Horntrichter greift, können die Tonhöhen gegenüber der herkömmlichen Spielweise
1: verändert werden. Der elegische Mittelteil ist nichts anderes als eine etwas unkonventionelle, Erfahrungssuche der Stopftechnik auf dem Horn. Man darf ja nicht vergessen, das Ganze wurde früher auf einem Naturhorn gespielt. Und das Naturhorn unterscheidet sich von den modernen Ventilhörnern dadurch, dass es eben keine Chromatik spielen kann sondern eben nur die Naturtonreihe, die ja eben mit großen Lücken behaftet war. Und Mozart schreibt jetzt im Mittelteil einfach eine Molltonleiter abwärts steigend, die dann an der Stelle, wo es zu tief geht, wieder nach oben springt. Aber um eine Molltonleiter durchgehend auf einem Horn spielen zu können, ist eigentlich für die damalige Zeit relativ sensationell. In den späteren Konzerten wird das noch viel weiter ausgedehnt. Die große Kunst war eben jetzt auch, tiefere Lagen der Obertonreihe verwendbar zu machen. Früher musste man sich immer in den höchsten Lagen aufhalten. Und dadurch kriegt das Horn bei Mozart eine ganz andere Klangfarbe als zum Beispiel noch bei Haydn oder noch früher, sagen wir, bei Telemann. Oder Vivaldi. Es wird wärmer, es wird weicher, die Instrumente kriegen größere Stürzen, das, die, die Luftröhrenführung, also der, der konische Verlauf des Instrumentes wird weiter. Dadurch kriegt es wesentlich mehr Seele, wie Mozart sogar selber sagt.
0: Inspiriert wurde Mozart zu seinen Hornkonzerten von dem Hornisten Ignaz Leitgeb, der in der Salzburger Hofkapelle spielte und den Mozart später wieder in Wien traf. Für ihn schrieb Mozart alle seine Hornkonzerte.
1: Dieser Leitgeb war also ein sehr engagierter Hornist. Das hieß, er war sehr dahinterher, auch gute neue Stücke zu kriegen und hat sich halt hinter seinen Freund Mozart geklemmt. Und äh, hat ihn gebeten, für ihn was zu schreiben. Und das muss er auf sehr hartnäckige Weise getan haben, wie man weiß. Denn ihm verdanken wir, also der Initiative Leitgebs, verdanken wir doch einige sehr schöne Stücke. Und diese Stücke kann man allerdings auch nicht nur als Freundschaftsdienste sehen, sondern man kann dort zum Beispiel sehr genau beobachten, wie Mozart sich vom Leitgebs was hat vorspielen lassen und eben im Grunde durch die Beschäftigung mit dem Instrument eben sehr viel gelernt hat. Und gerade das zweite Hornkonzert, wie es in der normalen Zählung eben äh, genannt wird, das Köchelverzeichnis 417, trägt als Widmung einen wunderschönen Spruch. Und da steht eben, Wolfgang Amade Mozart hat sich erbarmet, um Ochsesel und Namen den Freund leid Leidgeb. Und das ist einfach liebevoll zu verstehen. Das ist einfach ein freundlicher Schwank, ein freundliches Knuffen eines etwas aufdringlichen Hornes.
0: Entstanden ist das Hornkonzert S-Dur, Köchelverzeichnis 417, im Jahr der großen C-Moll-Messe und ein Jahr nach der Entführung. Einem einleitenden galanten allegro maestoso satz mit einem eigentümlichen elegischen Mittelteil folgt ein ruhevolles Andante und ein volksmusikalisch-musikantisches Schlussrondo im sechs takt Mozart kombiniert in diesem Werk verschiedene musikalische Ausdrucksmittel, die jagdhornmotivik das virtuose Spiel in der Höhe, das Gesangliche. Und er würzt die Komposition auch mit einigen Prisen Humor.
1: Mozart war ja, wie wir jetzt in diesem Jahr, in dem großen Mozartjahr, ja rundherum erfahren haben, nicht nur also eine hochgeistige Persönlichkeit, wie es so früh immer dargestellt wurde, sondern war eine sehr menschliche, sehr lustige, sehr humoreske Person, die eben für jeden Spaß zu haben war. Und wenn man sich zum Beispiel Dorfmusikanten Sextett anguckt, wo die Hörner hinten fürchterlich kieksen, fürchterlich falsch spielen, sodass die Leute lachen müssen, dann haben wir ein gutes Beispiel für den lustigen Mozart, der auch seine Kollegen und Freunde, wie den Leid gibt, oft auf den Arm nahm. Und gerade die Hornkonzerte sind dafür ein schönes Beispiel. Es geht um Spaß, es wird zitiert, es wird gealbert, die Leute werden geneckt, es gibt überraschende Generalpausen, gerade hier im zweiten Konzert. Das gleiche gibt es auch in dem scheinbar ernsthaften Minore-Teil des Rondos. Also, wo der Hornist spielt. Und jetzt macht die Geigen. Und lachen sich kaputt darüber, dass da einer versucht, ernsthaft zu spielen. Also, diese Art von lustiger Lebensfreude gepaart mit einem ganz klaren Konzept zur Bereicherung der neuen Konzertform klassisches Solokonzert ist bei Mozart immer zu finden und das ist dann das Schöne, dass bei ihm das nicht alles so akademisch zugeht.